0: Salve, irmão!
1: Salve, John! Como é que tá, mano?
0: Tô bem, meu irmão. Tô aqui me dirigindo pro compromisso, mas tô aqui com você. Tá me ouvindo direitinho?
1: Belezinha. Perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Salve, senhor. Vem, salve, sendo, vem vou.
0: Vai convidando o pessoal
1: aí. Isso. Convidei aqui uma galera. Vai chegando pessoal, vamos chegando.
0: Olha para é. E
1: aí pessoal? Não, não somos parentes. Oh, Salve Deus. Deus. Somos irmãos, em Cristo, Jesus.
0: Chama lá, é, A
1: gente parece. Né? Já tô voltando aqui, Rafa, é... só um minuto. Vai lá, vai lá. nem saiu <risos> para mim aqui você nem saiu salve salve <risos> seja bem-vinda tudo
2: bom gente
1: boa noite bem tudo bem
2: boa noite tá todo mundo me ouvindo direitinho
1: tudo Tô tudo vendo. bem tá ótimo aqui
2: Ai, que
1: tá. glória a Deus show Deixou... cadê o doutor vamos chamá-lo já deu 8 horas sete horas
2: já conto com o horário de Brasília. Sete horas é. e ponto.
0: Não fala em Brasília, não, Paulo, por favor.
2: Então vamos começar assim, né? Não
0: fala em Brasília, não. É. Ele é. Nossa.
1: Não é. é falar que começa a com engasgar, velho. É
2: né? Blindada. Tá ótimo.
1: <risos> o... Ele não tá aparecendo aqui pra mim, John. Você que. Não vai aparecer, é o já falei com vocês.
0: Eu falei com a assessora dele já, vai aparecer já, já. É, é, Beleza, tudo bem? Tentar... Lula tudo Lula, bem aí, fui... Lula. Lula já
2: Tudo ótimo, graças a Deus. Assim, na medida do possível, né? Sim, Essa frase pra... aí eu já estou trazendo para vida, já tá, vida, já tá no automático. O...
1: É frase de elevador, né? Todo mundo fala, ah, tudo Ai. bem... Agora você vai a
0: fazendo... com o é. dele aqui, né? Começar falar as merdas, é que a pois vida tá é. porcaria?
1: <risos> eu tava fazendo um curso com a minha esposa ontem e a pessoa falou, tudo, tudo é muito, né, cara? É difícil perguntar tudo bem, tudo é muita coisa, né?
2: Exatamente. Eu, eu tô Mas... trabalhando com agora, entendeu? Agora ok. Nesse tá momento aqui, entendeu?
1: Por enquanto. Legal. Né? É... Você é a primeira vez que está com a gente, né, participando aqui com o Inadequado, sim. né?
2: Eu agradeço muito eu o convite, fiquei super feliz. Já admiro o trabalho de vocês aí, tem um tempo. Conheço que algumas pessoas, fiquei bem animado.
1: Que legal, legal. A gente que, que agradece sua, sua presença aí hoje. Seja ah, bem-vinda, Pá.
2: Um... Obrigada.
1: E aí, se apresenta para quem, quem não te conhece aí. Você é Pamela do Reino em Pessoa.
2: Isso, gente, pra quem não me conhece, eu sou uma das integrantes do Reino em Pessoa, sou evangélica, tá, progressista, feminista da Igreja Batista, sou carioca, sou de Duque de Caxias, professora de História, professora não. de EBD, dos meus adolescentes também, é, estudo é, religião pela ótica de gênero, trabalho com lideranças femininas na Igreja Evangélica, Pego todo aquele início da história protestante lá nos Estados Unidos do século XIX até a chegada aqui no Brasil. E a gente do Reino em Pessoa tenta fazer né, essa ponte entre o conhecimento acadêmico e a nossa vivência evangélica também aí nos meios. Tudo numa perspectiva antifundamentalista. Né, muito
0: bom. E eles têm uma Bíblia muito legal, cara. Eu gostei da ah, Bíblia. Ah, eu tô dele. com
2: ela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha pera essa
0: propaganda, ver. pá. Tenho essa Bíblia é maravilha.
2: Tem aí, espera aí, espera aí.
0: Só que não adianta comprar a, a capa da Bíblia bonita assim, usar uma versão. Ah,
2: agora sim, hum, deixa, deixa eu fazer então a minha a voz de publicidade. Deixa eu fazer a minha voz de publicidade.
1: Ó, oh, o Walter chegou aqui, aqui já,
2: hein? <risos> E aí, Valtinho? Gente, essa aqui é a Bíblia do Reino em Pessoa, ó. Vocês podem conseguir ela pela loja Zoebukt. Todo o valor está sendo revertido para trabalhos sociais, trabalhos de ajuda a famílias missionárias, tá? Mas principalmente nesse momento de pandemia, a gente está arrecadando cestas básicas. Então essas vendas aqui, gente, é para essa causa, tá? As Bíblias são bem legais. Você pode ter o seu nome gravado é aqui,
0: bonitas, tá? Bonitas, ó.
2: Tem uma frase linda aqui, que eu não sei se vocês vão estar vendo, que tá é escrita assim, ó. Para nós, Cristo e reino são separáveis, visto que Jesus é nada mais, nada menos que o reino de Deus em pessoa. Essa frase é lindíssima. E aí você pode muito escolher o um modelo de bíblia que você quiser E usar essa capa aí Dá essa força pra gente
1: Legal, muito bom logo chegou aí ó. Logo chegou Ô Pamela, é... não sei se você já conhecia a Agnes Mas ela se assemelha muito No que você faz porque ela, tam... ela também é da Batista, feminista E ela é historiadora também A formação dela, se eu não me engano
2: Mentira, amei Sim. Eu não conheci a Agnes não
1: Bom, conheci. depois vocês trocam mais ideias aí é ah, bem certeza. interessante. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. Aqui com
0: você, que alegria. alegria. Alegria, alegria. Mais uma alegria. vez, Cláudio. É o voto que eu não me arrependo, graças a Deus, cara.
3: Representando é. É. minha, minha Oxa, nova Friburgo. Mas... mas que responsabilidade ouvir isso, né? É, cara. O é. voto que eu não me arrependo, de maneira alguma,
0: me Sim. representou eu tive uma alegria esse dia que você pôde dar a confirmação do juiz
3: ladrão. Foi o um grito de boi <risos> é. do Copa do Mundo. E agora eu
2: até atrasei dois,
3: atrasei dois minutinhos aqui, três minutinhos para entrar, porque estava terminando também essa fase do julgamento no Supremo, né? Porque hoje o plenário errou, é. né? Acabou de acontecer. Agora é juiz ladrão mesmo, não tem jeito. <risos> é, ainda não foi a suspeição. Essa que votou agora foi a incompetência. A gente espera que seja mantida a suspeição e a reversão dessa Sim. agenda ultraliberal de desmonte, né? Que foi legitimada pela Lava Jato aí, com todas as suas articulações.
0: Dinheiro que a gente Ai. perdeu, né, Glauber? Quantidade de dinheiro que o país perdeu por algo com uma justiçaria banal, abobada típica de um tribunal viciado, uma coisa horrível, né?
3: É, saiu, eu não sei se vocês viram, saiu uma reportagem muito boa do Le Monde, né? onde eles fazem o passo a passo da preparação das articulações da Lava Jato com o governo dos Estados Unidos hum. até que a operação fosse legitimada no Brasil. Essa matéria do Le Monde, quem não teve a oportunidade de ver vale a pena, né? Porque eles fizeram um trabalho profundo de investigação, mas ao mesmo tempo de um conjunto de fatos públicos que passaram alguns desapercebidos e que foram juntados, né? Tá muito importante essa matéria.
0: Amém. Glauber, meu irmão, quero apresentar para quem não conhece. Estamos hoje com o deputado Glauber Braga, filho da saudade, Braga, minha prefeita preferida, a prefeita do meu coração e que... Lembro até da música, já cantei várias vezes, eu gosto. Então não vou falar mais do partido que eu não gosto mais do partido. Mas a, a música é boa, a prefeita era boa e o deputado, sem dúvida, é aquele que eu me orgulho todo ano do voto. Seja bem-vindo ao Inadequados, Obrigado. eu sou o pastor bom. Já estivemos antes, esse é o Rafa, que está aqui, e essa é a Pamela Também Prazer, que Cláudio. vamos estar tá trocando essa ideia hoje, Cláudia. A gente veio falar hoje, Cláudia, é, algo Legal, porque eu estou eu eu no compromisso. Eu vim aqui passar para deixar uma pergunta para você, Glauber. Glauber, a gente viu que os evangélicos eles tiveram um papel importantíssimo na última eleição. Vamos falar dos cristãos em geral. O discurso do cristianismo, o discurso da Bíblia, o discurso de Deus, o discurso da moralidade foi capturado, de alguma forma distorcida, e trouxe para a gente consequências hoje que vivemos, desde 2019, um presidente inapto para exercer o poder. Você acha, Glauber, que a esquerda é, menosprezou a qualquer da população, dos evangélicos, não teve diálogo por algum tempo, não abriu diálogo, e como que a gente pode recuperar, nós que somos é, de orientação de esquerda progressistas acreditamos que o evangelho e Jesus caminham em direção ao próximo ao outro, a equidade como nação né? como que a gente pode retomar esse, esse, essa conversa Glauber, será que a gente perdeu o time, será que a esquerda é, desprezou uma fatia importante e por isso foi capturado de alguma forma esse discurso cristão na mão de gente na boca de gente muito ruim Glauber Diz para
3: mim. Então, primeiro eu aproveitar deixa para mandar um abraço para uma pessoa que está fazendo aniversário hoje também, que é o Pastor Henrique Vieira, né? Ah, ele hoje está é. aí completando mais um ano de vida, então deixar um abraço grande para ele. Eu, eu queria aproveitar John, na sua provocação fazer uma comparação, né? Se você pega as eleições de 2014 para as eleições de 2018 Dois estados, prioritariamente, deixaram de votar num projeto de esquerda para aderir ao bolsonarismo. O estado de Minas Gerais, que na minha avaliação tem muito a ver também com questões de natureza locais, mas também com uma reação a uma forma de governar conciliadora que estava sendo tocada naquele momento, onde não deixou nitidez ideológica sobre os nossos propósitos, ditos como um projeto de esquerda, e o outro estado foi o nosso estado do Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, nas eleições anteriores de 2014, numa eleição apertada, no segundo turno, o estado do Rio votou na Dilma, não votou no Aécio. Quatro anos depois, o Bolsonaro ganhou com folga no estado do Rio Oita. de Janeiro como um todo. Poucos municípios ou regiões foram a exceção a esse fenômeno de ampliação conservadora. E aí, me chama a atenção, uma região do estado do Rio que tem muita presença, por exemplo, assembleiana, né, de, é, da Assembleia de Deus, que é a Baixada Fluminense. Se você pegar o resultado das votações anteriores, a Baixada Fluminense não votava num projeto de direita. Votou sempre num projeto à esquerda. Mas na última eleição, Bolsonaro ampliou a sua capacidade de diálogo a partir de todos os instrumentos que a gente conhece e que hoje são cada vez mais evidentes e passa a vencer as eleições na Baixada Fluminense. É verdade que durante todo esse tempo houve um processo de instrumentalização grande, e que não pode ser negado por nós, de estruturas de fortalecimento de um poder conservador, sem entrar nos outros pontos, que um dia a gente pode fazê-lo também, acho que devemos fazê-lo, da autocrítica que nós temos que fazer daquilo que nós não fizemos e que não demos nitidez aos nossos propósitos. Né? Então, acho que a esquerda também tem que fazer né? essa reavaliação permanente da sua ação. Eu queria responder, então, o seu questionamento dando esse exemplo, apontando para o futuro. De que jeito? Acho que tem dois caminhos que se colocam à frente da esquerda nesse momento. Alguns com uma defesa de uma frente amplíssima que incorpore elementos da chamada direita liberal. E outros, como eu, que defendem uma frente de esquerda que dê nitidez ao nosso programa. Isso não é principismo. Na minha avaliação, é uma necessidade, inclusive, do ponto de vista prático. Porque o brasileiro, quando perguntado você é a favor das privatizações, o Datafolha, é que não é nenhum instituto bolivariano, de cada 10 brasileiros, 7 dizem que são contra. Sim. Se a favor da reforma trabalhista, de cada 10 brasileiros, 6 a 7 dizem que são contra. Isso é a agenda econômica ultraliberal que reuniu essa direita liberal fantasiada de centro e a extrema direita na implementação de um mesmo programa. Resumindo, entre gastar todas as energias para que a Suzana Vieira não seja lavajatista, ou botar as nossas energias para um processo de reconquista da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no trabalho com as periferias, esse é um trabalho que a gente não pode abrir mão. E se essa é a nossa prioridade, acho que é a tarefa da esquerda também enquadrar figuras como Malafaia, que tem um projeto de poder, mas disputar a base que é quem está sofrendo as maiores consequências dessa política econômica de desmonte, que é quem está sofrendo as consequências de uma política genocida nas ações de saúde, que é quem está tendo dificuldade em ter o auxílio emergencial na sua mesa que pudesse garantir um isolamento social para que a família pudesse sobreviver. Tem dados, por exemplo, de São Paulo que são estarrecedores. Se você pega de cada 10 paulistas mortos pela Covid-19, de 5 a 7, são trabalhadores de aplicativos da área de limpeza e das mais diversas áreas são a representação da classe trabalhadora. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui para vocês uma vez. Uma vez, dialogando com o Guilherme Boulos, ele falou para mim o seguinte, Glauber, no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de cada 10, 7 são evangélicos. Dialogando com uma companheira do MST, ela virou para mim o dia seguinte, na Bahia. Eu perguntei, né? eu estimulei já ir. Lá no MST, uhum. de quantos são evangélicos? Ela falou de cada dez, pelo menos quatro são evangélicos. Então, acho que a grande lição que fica para a gente é o seguinte, e aí eu acho que a esquerda tem que fazer essa reflexão. Não é fazendo acordo com a cúpula daqueles que têm que ser enquadrados e combatidos, que têm um projeto de poder que você dialoga com a base de evangélicos que estão sofrendo as consequências desse projeto de nefasto Poder. Esse diálogo que vocês fazem, que Henrique Vieira faz, que a gente procura fazer, ele não pode deixar de ser realizado por nós. Não como um acordo de cúpulas, mas como um diálogo franco sobre as nossas pautas sem Nossa. estabelecer a mentira ou a tentativa de nos apresentar pela metade como uma forma de convencimento. Eu sei que já estou falando demais, mas quero contar uma última historinha. Posso? Fica, fica à vontade,
2: vontade, cara. Fica à vontade. é sobre o tema também.
3: Em 2016, eu fui candidato a prefeito de Friburgo. Eu lembro. Estava é. lá. A gente perdeu a eleição por 4% dos votos. No dia da eleição, eu fui acompanhar uma pessoa para votar no bairro de Santa Bernadette. E na hora que estava uma senhora saindo da urna, saindo da sessão de votação, eu falei para ela, cumprimentar eu posso, né? porque cumprimentar não é crime. Aí ela falou, pode e honre o meu voto, porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas.
2: Não,
3: não, não. Ela rompeu com essa orientação Sim. Que ele gravou dois vídeos na cidade para que não votasse em mim, dizendo por que, que não tinha que votar. Mas muitas pessoas. Você estava na frente nenhuma pesquisa, legal. Estava na, na frente pesquisa. A gente perdeu Eu a dieta final mesmo uma campanha de ataque muito maciça. Então, a esquerda não pode imaginar que vai conseguir competir com esse tipo de estruturação dialogando com os eleitores exclusivamente no período da campanha eleitoral. Sim. O nosso diálogo, a presença nos territórios, a articulação com a sociedade civil organizada tem que ser permanente. Porque aí, inclusive, o ataque eleitoral, que seja mentiroso, ele passa a não ter o efeito que normalmente essa turma tenta potencializar. E não é nos escondendo. Eu aprendi muito isso. Ou seja, não é moderando aquilo que nós somos. É dizendo, olha, eu defendo isso, me abro aqui para ouvir as suas divergências, mas não quero esconder de você o que eu sou. Né? Eu acho que esse trabalho e essa reflexão nós da esquerda temos que fazer, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta.
1: Legal.
0: É, eu, eu vi que foi onde a gente deu mole, né, cara? A gente dialogou pouco. A gente não levou a nossa ideia de política é, da esquerda para a base evangélica, para trocar essa ideia, para desmistificar sim. o tanto de fake news que colocaram, né? botaram a Manu com umas tatuagens feias, sabe? Eles fazem... Gente, é, vocês um um... não tem
2: noção do que foi. Porque assim, Glauber, eu sou de Caxias, Baixada Fluminense. Eu sou de uma igreja evangélica, eu participei tanto de igreja de bairro, então eu tô sempre passando em igreja de comunidade independente, de periferia mesmo, prego, canto nessas igrejas e tal. Então a gente tá ali por dentro do que tá rolando. E nos grupos de WhatsApp, cara, da minha outra igreja, dos lugares que eu participava dos jovens, Gente, rolava essas fake news escabrosas. Eu tive discussão com líderes meus falando que existia kit game montado pelo pessoal dentro das escolas. Eu sou professora. Minha mãe também é professora da rede pública. A gente nunca viu isso. E a gente tentava trazer isso para as pessoas e elas tinham uma resistência absurda porque parece que são palavras que disparam gatilho, né? Porque toda a linguagem foi ressignificada e tudo é político. Mas, assim, de um jeito que atrelou que você vai falar de direitos humanos, automaticamente a pessoa já associa um aspecto político. E não é uma questão de dignidade. E aí, Sim. eu não sei se eu já, eu já posso me para a pergunta, Rafa. Por favor,
0: por favor, por favor. Obrigada. Gente, gente, só só um me despedir, minuto, é. Vou me despedir ah. de vocês. Glauber, meu irmão, ainda um com o coração dele. cheio de esperança, tá? Um beijo para a esposa que tá com o bebezinho. Obrigado. Parabéns, meu irmão. Tá é, como friburguense, como alguém que, que te admira. É, alguém que te admira. Beijo na sua mãe. Mulher Muito digna, bem. prefeita, de força. Um grande beijo. Beijo inadequado. Deus abençoe um vocês. beijo grande.
1: Tchau, Gio. Tamo junto. Até mais.
2: Tchauzinho. Mais é... uma
1: vez. Obrigado. Pode, então, pode a prosseguir, Pana. Pergunta...
2: Né? Posso... Ah, obrigada. Pode. A minha pergunta, Glauber, é relacionada justamente a essa coisa da educação. Né? Eu trabalho nessa área e eu estou ali naquele encruzilhado entre a educação secular, né, nas minhas escolas, e no ensino religioso, nas escolas bíblicas dominicais, nas igrejas evangélicas. Aí, o que eu sei de levantamento assim estatístico é que aqui no Brasil a gente tem mais igreja do que escola. né? Isso não é muito difícil da gente ver. Principalmente nas periferias, que a presença das escolas é massiva. Né? E nisso a gente percebe, a gente que é de favela, que foi criado dentro da religião evangélica, que o nosso espaço de sociabilidade assim, começa na igreja. A nossa noção de cidadania, de comunidade, de lazer, de cultura, está muito associada ao espaço da igreja. E a maioria né, do, do setor evangélico hoje no Brasil É de mulheres negras, né, de baixa renda, de baixa escolaridade E aí eu achei muito interessante você falando Que faltou um pouco de nitidez nas pautas né, Que a gente de esquerda defende Eu acho que isso é uma chave né? E como lidar com essa acessibilidade do nosso discurso Com essas pessoas né, que têm baixa escolaridade Que estão muito influenciadas pela moral cristã E aí a família é um centro muito importante Tudo que sai da ordem dessa família tradicional as pessoas se sentem ameaçadas, né? E eu queria ver, porque assim, o PSOL é um partido que aponta para essas pautas, que defende esse grupo, mas que tem pouca expressão popular, né? Não é muito abraçado. Eu falo como uma pessoa da Baixada Fluminense, que eu voto sempre nos candidatos do PSOL aqui, mas a expressão de votos deles é muito baixa. E vocês estão mais ali, populares dentro das elites intelectuais. Qual é o desafio de vocês de superar esses obstáculos e essas barreiras, assim, principalmente no sentido de uma linguagem que seja mais acessível a essa população? O que, que vocês refletiram?
3: Bacana. Tem crescido, mas ainda tem um, um longo caminho né, a avançar, uhum. a percorrer. É, eu queria dividir a tua pergunta em duas respostas. né? Uma do curtíssimo prazo, é, do enfrentamento ao governo Bolsonaro, qual que eu acho que é a nossa tarefa para agora. E de um outro trabalho de estruturação Oi. de base, olá, de estruturação de base que a gente está tocando, que são dos Centros Socialistas, uma iniciativa que a gente começou esse ano, que tem exatamente o objetivo de estar tá presente nos territórios, mas eu falo sobre ele daqui a pouco. Né? No curtíssimo prazo, no enfrentamento ao Bolsonaro, eu acho que é uma tarefa do pessoal trazer para o nosso lado Aqueles 30% que já têm migrado para uma posição de oposição e que avaliam o governo negativamente. A gente teve, durante o último ano, um empate social. né? 30% de apoio a Bolsonaro, 30% de rejeição, e 30% no meio do caminho, formando convicção. As últimas pesquisas já dão uma indicação diferente. Há uma migração de parte significativa dessa população que estava avaliando o governo como regular para a rejeição agora, é, a que preço né? ou seja, a tudo que a gente está sofrendo hoje que é uma tragédia em todas as proporções e Bolsonaro então ele trabalha para que os 30%, 20 a 30% daqueles que apoiam o seu governo sejam convertidos em militantes fascistas esse processo permanente dele de articulação, de falar para a base e de falar de um jeito que venha a ampliar a capacidade de intervenção direta contra os inimigos que somos nós, é a tentativa da formação de uma base fascista que possa garantir a presença do governo no aparato institucional a partir da rua. Acho que é uma tarefa da esquerda transformar aqueles que já rejeitam o governo Bolsonaro em militantes antifascistas, com a capacidade de defender um projeto de esquerda e de diferenciar o que é o Bolsonaro e do que somos nós. Mas basta a gente dialogar com essa base que já rejeita? Não. Acho que a gente tem que ter uma janela aberta para que aqueles que estão migrando para uma posição de rejeição às políticas de Bolsonaro venham para o nosso lado. Nesse sentido, o eu te avisei só não vai resolver não. o problema. Né? É. Ou seja, a gente tem que... Fazer com que as pessoas possam estar dialogando com o projeto. E aí a gente dando nitidez. Por exemplo, Bolsonaro está tocando as políticas de privatizações e as políticas de ataque ao Estado nas suas garantias sociais. Demonstrar o que é um projeto de esquerda em relação àquilo que está sendo tocado por ele. Demonstrar que, se tiver uma privatização da Eletrobras, como eles estão defendendo, que você vai ter um aumento do preço da conta de luz e com o aumento do preço da conta de luz, aqueles que são mais penalizados são os que têm os menores rendimentos, que é o que já está acontecendo, por exemplo, na Petrobras. Eu acho que é a nossa tarefa também estar tá dialogando com, sobre esses temas que pareçam complexos, mas que estão diretamente ligados ao cotidiano das pessoas. É a política de preços da Petrobras que faz com que o combustível seja ampliado no seu valor a partir do mercado internacional e beneficiando importadores multinacionais de combustíveis, que faz com que o preço dos alimentos esteja crescendo nessa proporção. Porque uhum. boa parte do território brasileiro ele é, é abastecido a partir dos canais rodoviários, das rodovias, dos caminhões, dos carros, do frete, que acontece a partir desse instrumento. Então, dialogar sobre esses temas do cotidiano das pessoas e não só exclusivamente com aquelas pautas que, teoricamente, já são identificadas como as pautas da esquerda, eu acho que é fundamental. Porque nada é ser mais de esquerda, de diálogo com a classe trabalhadora, do que falar da comida na mesa, de falar uhum. daquilo que precisa ser feito para que a pessoa possa sobreviver. Então, acho que essa é uma das nossas tarefas imediatas, né? e a gente tem se dedicado a isso no mandato. Uma tarefa de formação de base que a gente também tem se dedicado a ela e que começou com um diálogo feito comigo numa live como essa, que a gente está tocando aqui, com o professor Alisson Mascaro. O uhum. professor Alisson Mascaro é marxista da USP e eu vi uma declaração dele no 247, onde ele basicamente dizia, olha... Estão discutindo vacina ou não vacina, mas é importante discutir o SUS, porque na hora H, boa parte daqueles que se apresentam como defensores da vacina trabalharam pelo sucateamento do SUS. O Dória, por exemplo, queria Sim. a privatização do Butantan no início do seu governo. Sim. Eu achei interessante essa fala dele e liguei para ele e falei, professor, vamos fazer uma live? Eu, Pô, é um prazer, vamos e tal. E aí, na live, quando você fala entre aliados, você pensa que tudo que você vai perguntar a outra pessoa já vai responder o que você está pensando. né? Ou seja, somos aqui, camarada. Ele subverteu completamente a lógica da minha pergunta. Eu virei para ele e falei isso. Professor, me diga uma coisa. É, a gente tem 30%, para ter os outros 30% para um projeto de esquerda, a gente tem que dialogar prioritariamente sobre a economia e tal, sobre as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Ele falou, sim, mas eu não estou me preocupando mais tanto ou... Eu não boto a minha preocupação só na mensagem que vai sair do megafone. Eu tenho me preocupado muito da gente ter um megafone para que a nossa mensagem possa chegar. Eu falei, mas professor, e aí? Como é que faz? Aí ele falou da ideia que ele já vem defendendo há bastante tempo dos centros socialistas. E o que são os centros socialistas? Comunidade uma, uma porta na comunidade. Que não se apresenta como centro social ou comunitário, se apresenta como centro socialista, porque a apresentação do nome ela já vem num processo de disputa social de narrativa também, né? Ou seja, aquilo que a gente falou no início, de não se apresentar pela metade, procurar se apresentar por completo. E é um espaço, então, de acolhimento, com atividades para criança, para pessoa da terceira idade, para pessoa que está fazendo o seu cursinho. E é um espaço também de disseminação das nossas ideias e de organização popular e comunitária. No que, que difere do Centro Social do Vereador de Direita? Difere porque o Centro Social do Vereador de Direita quer ter aquele espaço para manter uma posição de dominação. No nosso caso, é uma tentativa de organizar exatamente para romper com essas correntes, com essas amarras. Essa conversa com o professor Alisson foi em dezembro. Imediatamente, a gente tem uma reunião semanal do mandato, a gente dialogou sobre o assunto e incorporou no planejamento do mandato essas ações também para esse ano, o ano de 2021. Em janeiro, a gente anunciou que ia tocar o projeto. E então, a gente montou a Associação Popular dos Centros Socialistas. Na primeira reunião, foram é, 28 pessoas na fundação, na segunda reunião, foram mais de 100 pessoas, contou com a presença também do professor Alisson, isso tudo acontecendo virtualmente, né, nesse período pandêmico. E a gente inaugurou, no dia 27 de março, a primeira unidade do Centro Socialista no bairro do Rui Sanglar, no município de Nova Friburgo. E estamos engatilhados para a construção de um outro centro socialista, no início de maio, 1º de maio, em Sobradinho, no Distrito Federal. Giramos todas as atividades do Centro Socialista nesse momento para apoio em relação aos efeitos pandêmicos, porque não teria o menor cabimento da gente propor um processo de aglomeração agora. Então, as atividades estão sendo a distribuição de kits na comunidade, máscara, álcool em gel, e, ao mesmo tempo, a gente está agora numa articulação com o Fórum Social Popular e Sindical de Friburgo, para a garantia de alimentação para as famílias que estão passando fome, necessidade nesse momento. Né? Ou seja, essa articulação do Centro Socialista está girada, está virada para esse tipo de atuação. Mas, ao uhum. mesmo tempo, com a nossa carta, onde a gente se apresenta por completo, dizendo o que somos, quais são os nossos objetivos. Esse é um trabalho que, na nossa avaliação, ele incide diretamente e ele vai... É, corporificar aquele que é um desejo e uma cobrança persistente e justa da militância de esquerda por um trabalho de base que tem que ter rotina. Porque a gente sabe que várias organizações, entidades, movimentos já fazem esse trabalho de base e cabe a nós apoiá-los. Mas a gente achou que poderia estar adensando também esse planejamento com a presença, inclusive física, nas mais variadas comunidades, nos mais variados bairros, num espaço que seja de acolhimento, de relação, de relação de camaradagem, onde a pessoa se sinta à vontade para ali permanecer e estar e que, ao mesmo tempo, seja de diálogo apresentando o que somos e o que defendemos, porque defendemos. Inauguramos no dia 27 lá no Rui Sanglar, diferente do que pensaram, uhum. que ia ter um monte de bolsominio extrema-direita tentando arrancar a placa e tal, não sei o uhum. quê. Estamos sendo muito bem acolhidos pela comunidade local, gerador de uma curiosidade, inclusive, do que está acontecendo, do que está funcionando por lá, e atuando na vida real das pessoas e não na abstração. Né? Ou seja... A vida real, nós não escondemos as teses que defendemos, nós a apresentamos, mostramos inclusive é, o porquê daquela vivência que está sendo realizada, ou tentamos construir junto com as pessoas né, uma mobilização que demonstre que o imediato tem uma relação com o estrutural. Né? Então, não podemos deixar de fazê-lo, mas está sendo muito bacana. Se vocês quiserem conhecer mais dessa ideia depois, eu tomo a liberdade de mandar uma carta do professor Alisson Mascaro que é um marco é, teórico dos centros socialistas, nosso estatuto. E estamos nos reunindo, temos reunião da Assembleia Ordinária todo segundo sábado de cada mês. Ontem a gente teve uma reunião da Secretaria Executiva e a coisa está caminhando muito bem. Esse é um trabalho de base nos territórios que a gente pretende espalhar aí por todo o Brasil. É uma tarefa, na minha avaliação, do PSOL, mas ela é mais ampla até do que o PSOL. Porque tem gente do PSOL, tem gente de outros partidos de esquerda, do PCB, do PCdoB, do PT. Tem gente que não é filiada a partido político, mas Sim. o que, é que nos dá unidade nas diferenças? O acordo com o estatuto e com a necessidade de disseminação dessa ideia dos centros socialistas. Estamos
1: trabalhando, estamos fazendo. Legal.
3: Legal, é legal, Glauber.
1: É... Só para anunciar, né? essa é a Agnes Alencar. Ela também Olá, é do Agnes. Rio aí. Se apresenta, Agnes.
4: Não, sou do Rio também. Também sou historiadora. Estava rindo da, do comentário do Rafael enquanto a Pamela estava se apresentando. E represento também o EBDcast, que é um podcast que tenta trazer algumas questões da maneira como a gente lê a Bíblia de uma forma um pouco mais... <risos> progressista, digamos assim. Né? Então, <risos> Maravilha, Agnes. Eu vou emendar aqui, né? porque a gente está aqui conversando sobre essa ponte e eu fico pensando que quando a gente está pensando na ponte entre a esquerda e os evangélicos, existem alguns vieses múltiplos. E eu vou falar de dois deles. Porque se por um lado eu concordo que existe a necessidade de um trabalho de base, que a gente precisa falar com o cotidiano das pessoas e falar uma língua que elas entendam, porque a esquerda, por vezes, é um espaço muito elitizado, com discussões muito elitistas, e vem que uh, a gente, às vezes, está discutindo uma coisa assim, nossa, que é a rebemboca da parafuseta, mas quando a gente vai chegar no, no quê da questão né? da pessoa com fome, por exemplo, ou de uma pessoa em situação de rua, a gente tem um pouco mais de dificuldade de transformar aquilo em algo palatável. Que diferença faz direito humano para uma pessoa que não tem o que comer, a Sabe Deus Quanto Tempo Então essas questões que às vezes eu acho que ficam um pouco abstratas na nossa discussão Por outro lado, quando a gente está pensando nos evangélicos A gente está lidando com anos e anos de construções teológicas Muitas vezes fundamentalistas Que atrapalham muito é, o processo de diálogo E atrapalham o processo de diálogo Porque inclusive é um terreno fértil para fake news e medo porque se tem uma coisa que as que news fazem, é trabalhar com o medo que os evangélicos têm, seja qual for. Ah. Vocês se estão me ouvindo? Porque de repente deu uma condenação. Mas mas já voltou. Já voltou. Porque? porque, de repente, você recebe uma mensagem com uma foto da Manuela com uma blusa de Jesus é travesti e você acionou <risos> todos os medos possíveis de um evangélico, assim um negócio meio desesperador minha mãe me mandou essa mensagem de socorro Alex, isso é verdade? Então, assim é, é, existem dois vieses, né? Por um lado, sim a esquerda precisa aprender a dialogar na formação de base e falar do, do cotidiano, da falta de comida, da falta de moradia, das questões Diárias das vidas de homens e mulheres negros e negras que são mortos pelo Estado, sim, e a gente tem que transformar essa discussão em algo palatável, mas por outro lado, os evangélicos também são um grupo difícil porque a gente não está lidando só com um pensamento uh, que a gente poderia dizer equivocado, a gente está lidando com uma teologia, uma construção teológica sagrada. Como é que você desconstrói uma construção teológica sagrada que a pessoa passou a vida inteira na igreja aprendendo Deus daquela maneira, aprendendo que Deus espera uma determinada coisa. E aí você demoniza, por exemplo, a esquerda e você consegue construir um mundo de fake news só manipulando esses medos, que são, na verdade, medos muito básicos, como o medo do kit gay, como o medo de um Jesus é travesti da vida, que são as teologias, na verdade, em confronto, em conflito com algumas das pautas da esquerda. Porque, na verdade, a grande questão das fake news é usar algumas das pautas da esquerda e dizer olha, olha o extremo disso. E é, isso, é nisso que você está votando. Você vai, você vai votar, então, em alguém que está aí apoiando abertamente o aborto, que é uma questão para os evangélicos em geral que causa muito medo. Então, quando eu penso nessa ponte eu fico pensando como é que a gente constrói um diálogo quando, na verdade, de uma das partes, em alguns momentos, a gente está lidando com o sagrado, com a base da crença fundamental daquela pessoa em cima da qual ela está construindo toda a vida dela. Eu acho que é realmente um desafio. Joga aí a bola para vocês discutirem sobre. Né?
3: Então, assim, Agnes, primeiro manda um abraço para meu amigo Igor, vi que ele está por aí, mandou uma mensagem por aqui, um abração para você. A sua pergunta foi aquela típica pergunta que, na sua construção, eu fiquei morrendo de curiosidade de saber o que, que você acha que é a resposta. Né? <risos> Ou seja, o que, que você já construiu sobre né? isso ao longo da sua vida. E o que, que, com certeza, isso é um pensamento e algo que está presente na sua vida o tempo todo. Queria muito te ouvir. <risos>
1: É, é, é importante falar que quando, quando a gente fala, desde o começo a gente tá falando da esquerda, da esquerda, nós estamos inseridos nesse, nesse contexto, claro. porque aqui nós estamos falando em quatro pessoas, né, aqui é o um inadequado de quatro, mas todos aqui fazemos parte do mesmo lado político, claro né? eu aqui eu sou o único que tô fora da região aí, eu sou de Campinas, São Paulo, o resto da galera é toda Rio de Janeiro aí, né. E isso que a Agnes falou é muito importante, porque aqui no Inadequados, né, Glauber, você já conhece o John, né? O pastor John que apareceu aí. Nós temos o Berlofa também. Temos a Priscila, a Agnes está ajudando a gente também, né? E são todas pessoas letradas, acadêmicas e tal. E quando eu entrei no Inadequados, eu vim com esse propósito um pouco mais... É, como que eu posso dizer? Mais pé no chão. Eu, sou, eu tenho o terceiro... Ano completo, né? Eu sou formado tal. Fiz algumas faculdades, não terminei nenhuma. Hoje eu trabalho <risos> numa oficina de bomba hidráulica e eu dialogo com, com pessoas que não têm esse conhecimento todo, né? Não não, não, não conseguem, muitas vezes, em, entender o linguajar né? falado pela esquerda. E, e eu acho que a igreja, em sua maioria, é esse povo, né? Tem muitos estudos aí que dizem que a igreja é formada por sua maioria por mulheres, negras, pobres, em, em sua maioria, né? E a gente, um pouco aqui que eu entendi do que a Agnes estava querendo falar, é como que a gente consegue construir essa ponte com esse povo, que eu acho que é muito difícil, muito difícil mesmo, assim. Bom, eu vou me
3: arriscar, né? Sim, vou me arriscar vou aqui com vocês. Primeiro, voltando àquela discussão anterior, com aquilo que eu acho que é a fórmula que já deu errado. É o que não fazer. Se esconder, se apresentar pela metade, para no período da campanha eleitoral tentar se comunicar e ser enquadrado pelos seus adversários por aquilo que você não é ou por aquilo que você não defende, não é a boa fórmula. Né? Porque eu acho que a gente pode, na esquerda, perder votos por aquilo que defendemos, mas a gente não pode perder votos, apoio, sustentação social por aquilo que não defendemos, mas somos enquadrados como se defendêssemos. E aí eu acho que só uma apresentação franca, um diálogo franco, que não escamoteie os nossos objetivos e aquilo que nós defendemos, pode dar uma resposta concreta a isso. E falo assim como alguém que em vários momentos, está certo, foi ou esteve pressionado por aquilo que pode ser considerado um pragmatismo eleitoral de tentar não desagradar em determinadas falas. Mas eu passei a perceber que desagrada muito mais no diálogo com as pessoas e com o conjunto da população, quando você é percebido como alguém que está escondendo aquilo que você realmente defende. Então, acho que essa é uma primeira coisa. ou seja Nós temos temas que precisam ser dialogados e precisam ser tratados. Eu não posso dizer, ou eu não posso escamotear, que como um parlamentar do PSOL, por exemplo, eu tenho uma posição contrária ao processo de descriminalização é, a favor do processo de descriminalização do aborto eu tenho que ser franco olha, tenho uma posição favorável ao processo de descriminalização e se dá por esses motivos teve um dia que eu estava chegando na feira de, do bairro Ipú, e aí um senhor virou para mim e falou Glauber, o padre falou um negócio de você na igreja falou que você está defendendo o aborto então eu falei com ele me explica uma coisa, é... você é a favor de alguma pessoa que você tenha conhecido e que tenha feito um aborto, que ela vá presa? Não, sou contra, Eu não quero que ela vá presa, não. Então, assim, tem canais de diálogo onde a gente pode, é, a partir da realidade que as pessoas vivenciam no seu cotidiano, ir estabelecendo e introduzindo os temas, né? E eu acho que a gente não pode, repito, escamotear, se esconder. Uma, uma segunda coisa é que a relação, ela se estabelece, inclusive de natureza emocional, afetiva, ou ter o megafone, como disse o professor Alisson Mascaro para falar, a partir da rotina, a partir de um encontro que não é casual, né? um encontro onde você se sinta à vontade para expressar suas dúvidas, preocupações, e onde você dialogue sobre os mais variados temas. Tem um sindicato no Rio de Janeiro que é de uma base pequena, que é o sindicato Dois Moedeiros. E é pequeno porque ele está concentrado no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, de Santa Cruz. Para sindicatos que são nacionais, passa a ser uma base pequena, mas tem um, um conjunto de trabalhadores muito aguerridos e com capacidade de intervenção política. Qual é o segredo dessa boa mobilização que eles fazem e fazem um barulho nacional sendo de uma base pequena? Toda quinta-feira, antes da pandemia, eles se reuniam debaixo lá de um pé de fruta, onde os dirigentes do sindicato prestavam contas do que estavam fazendo, ouviam a sua base e trocavam com eles para aquilo que iam fazer. Isso, para mim, é uma regra é, que a gente tenta estabelecer como mandato também, o estabelecimento da rotina de diálogo. É aquilo que a gente voltou a falar do período ainda da campanha eleitoral. Não adianta eu imaginar que vou desmobilizar ou desconstruir as mentiras que o Malafaia fala contra mim só no período da campanha eleitoral se eu não tiver a rotina do diálogo para entender qual é a incompreensão sobre o que eu defendo e poder estar tá também colocando a minha tese. Agora, fora isso, assim, eu, eu também acho que... Assim, é, a esquerda se abrir e ampliar diálogos como esses que a gente está fazendo aqui e com outras lideranças que fazem uma disputa na interpretação e que enquadram né, no seu cotidiano pela afirmação, figuras como Malafaia e companhia, é uma necessidade repito, acho que é um erro da esquerda quando imagina que o apoio dos evangélicos, da base evangélica, vem por um acordo de cúpula com parte de lideranças, inclusive, como Malafaia e companhia, que tem que ser enquadrados e enfrentados. Né? E deixa de fazer a disputa que seja na relação direta com a base, com instrumentos de comunicação que sejam francos, né? é até hoje o que a gente tenta construir no mandato, mas vocês têm muito mais, viu Agnes, experiência, capacidade para poderem trazer para a gente as experiências que vocês vêm refletindo durante todo esse tempo, e eu quero aqui de coração aberto incorporar aquilo que vocês vêm acumulando ao longo desse tempo, porque eu acho que isso é fundamental para o processo de sobrevivência de uma esquerda que sequer militante e não de acordo de cúpula. Né? Então, aquilo que vocês estão pensando sobre isso, sobre como desconstruir algo que é estrutural e que muitas vezes se coloca como um enfrentamento para isolar as nossas posições, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, aquilo que vocês têm construído. Eu acho que vocês já estão fazendo isso agora, por exemplo. A gente está fazendo isso a partir dessa laje do trabalho cotidiano que vocês fazem de enfrentamento. Mas quero sempre ouvir mais, beber mais na fonte de vocês.
2: Eu, Gabi, eu achei incrível isso que você falou agora, porque o que mais incomoda, eu acho que eu posso falar pela gente que é evangélico e está ali num espectro diferente né, do, do posicionamento hegemônico, fundamentalista, é exatamente essa coisa de enquadrarem a gente como uma massa, né? É Quando falam que a gente tem um voto de, de cabresto, e que não existe autonomia política entre esses fiéis que são da IURD, que são da ADVEC, sabe? Essas pessoas têm agência, têm afetos ali. Por isso que elas vão naquele voto não é simplesmente uma lavagem cerebral. São de respeito muito grande, principalmente com o povo trabalhador. Como se fosse uma, um bando de massa de acétalos. Não é assim que a banda toca, né? Então, assim, eu acho que o que a Agnes é, trouxe é muito importante... E é justamente isso que a gente está tentando trazer. Quando eu penso em educação, eu falei para vocês no início da live, eu estou pensando numa educação cruzada, né? Dentro da, da própria igreja. Falei para vocês essa informação, que a gente tem mais igreja do que escola. E as igrejas têm EBD, Escola Bíblica Dominical. Qual é o espaço de disputa que a gente tem? sabe, De trazer uma leitura bíblica que traga a gente para ver as desigualdades sociais, que ensine a gente a entender o nosso contexto espiritual na realidade, não descolado dele. Que é o que está acontecendo agora, né? A galera que é negacionista está colocando um o espiritual no vírus, cara. As pessoas uhum. não estão acreditando, sabe? Então, acho que é, é, é bem por aí mesmo. O diálogo e a rotina. E aí, eu faço um convite a todos os desigrejados. Não tenho nada contra vocês. Mas, no espaço de disputa mesmo, a gente tem que ocupar as igrejas, galera. Não dá pra gente desistir da igreja agora. entendeu? Porque uhum. é, é o ponto de divergência que vai ter. A gente é ali trocando ideia com a tia da cantina com as irmãzinhas de oração, o culto de consagração e jejum, que tá essa galera aqui, toda que aqui, tem um voto em massa, é quando a gente está ali junto. Porque também tem isso, né? Eu não sei se vocês sofrem esse tipo de preconceito, mas as pessoas quando veem que a gente tem um alinhamento político diferente, elas já encaram a gente como se não fosse espiritual o suficiente, ou como se não fosse crente, e aí já vão isolando a gente das lideranças da igreja, e ele marcar o ponto estar presente, ocupar a púlpita, pregar, ministrar, faz parte desse processo também. Eu acho que isso que você trouxe com essa formação né, dos espaços socialistas aí, também é uma chamada para a gente que é de dentro da igreja, sem dúvida. Então, com certeza.
4: Eu acho que quando a gente pensa em formação de base, existe essa formação de base, vou colocar entre muitas aspas, que eu não gosto desse termo, né? Secular. Pra mim, são, é tudo uma coisa muito integrada, né? E existe a EBD. Quando a Pamela falou da EBD, eu pensei, gente... Para mim, esse espaço da escola bíblica é o um grande espaço de disputa de narrativa e é o um grande espaço de construção de outras possibilidades de leitura do texto bíblico. E é também o um espaço da crise, né porque é óbvio, é, é, digamos, natural que uma pessoa que viveu uma vida inteira lendo a Bíblia de uma determinada maneira e é entra em contato com uma outra leitura, entra em contato com uma leitura... É, que desafia, por exemplo, algumas das percepções que ela tinha, que ela vai, de alguma forma, entrar em crise. Então, eu também aula de escola bíblica dominical na minha igreja, que é uma igreja batista, é uma igreja tradicional, bem conservadora. É... <risos> pois é, na minha é na Tijuca, que é um bairro de... Uma elite, digamos assim, do, do Rio de Janeiro Não é Zona Sul, mas Tijucano adora dizer que é, Tijuca é a Zona Sul da Zona Norte né? E aí quando a gente teve um, um ano Em que a gente passou o ano inteiro pensando Sobre os evangelhos e sobre reino Era muito engraçado porque As pessoas, na verdade, elas sempre acusavam De que a gente não estava falando da Bíblia De que a gente estava falando de ideologia Que a gente estava ali falando de, das questões De pauta de esquerda Só que assim, é que a gente sempre brinca quem manda os ricos venderem tudo e dar aos pobres não é Marx, é Jesus a gente não tem muito o fazer é Jesus que fala baleta os dois dá é. os dois. não é? então assim, tem coisas que são muito que são fáceis de a gente trazer essas discussões e aí quando você chega também para um evangélico você fala, você acha que é justo alguém não ter três refeições diárias? você acha que tá certo isso? tá certo? você ir dormir com a sua barriga cheia e você saber que tem gente que vai dormir com a barriga vazia? Ninguém em sua consciência que é minimamente cristão e que acredita em Jesus vai dizer que está certo isso, por mais meritocrático que ele seja. Só que a questão também, que às vezes acontece quando a gente está do lado de cá, é dizer que essas pessoas que são conservadoras não são verdadeiros cristãos, o que é uma mentira. Eles não se veem dessa maneira. Eles não se veem sem essa identidade de cristãos e eles podem até olhar para nós e dizer, não, aqueles ali são progressistas demais, não são cristãos, mas... Quando a gente olha pra gente, a gente também não se vê dessa forma. Eu me vejo como uma cristã, mesmo sendo feminista, mesmo sendo progressista. Então, às vezes, também no processo desse diálogo, acaba acontecendo essa violência dos dois lados. Que é olhar para essas pessoas mega conservadoras e dizer, não, esse Jesus que elas seguem não é o Jesus certo, não. Elas não são cristãs. Ou elas olharem para mim dessa forma também. E o processo que eu acho mais interessante e talvez mais assustador do fascismo é justamente isolar completamente esses grupos e desconstruir as possibilidades de ponte de diálogo, que foi o que aconteceu em 2018, a ponto de... <risos> as pessoas não conseguirem se falar, se encontrar na igreja, que é um espaço que, teoricamente, deveria congregar os mais diversos grupos e também, por isso, é um espaço tão importante da gente construir essa resistência e essa leitura crítica do texto bíblico, que faz muita falta, né? uma leitura que não seja só fundamentalista ou só literal do texto. É um processo a... desafiador. Eu, eu, não sei
3: se, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu queria fazer uma pergunta. Posso? Claro,
2: claro fica à vontade. A
3: minha, minha pergunta é essa. Assim, se vocês sentem, por exemplo, de 2018 para cá, se tem se multiplicado iniciativas como a que vocês tocam é, de uma interpretação que não seja fundamentalista do da Bíblia, como é que isso tem acontecido? Ou seja, é, vocês sentem que tem crescido também essa movimentação
1: dentro das igrejas?
3: Sim. Olha, Glaucio, é.
2: desculpa, fala, Rafa, eu tô. Não, não
1: perdão, Pabllo, <risos> não tem problema. Eu só vou começar porque eu, eu faço parte aqui do Inadequados, né? E a nossa igreja é a Igreja da Garagem. O nosso movimento surgiu realmente nesse período da eleição. De, desse momento que muita gente saiu da igreja devido a, a, aos líderes é, quererem impor o voto no Bolsonaro e muita gente não não aceitava isso e foi saindo da igreja saindo da igreja e o inadequado surge aí então a gente meio que que está nesse nessa não, não diria uma bolha porque a gente consegue ainda infiltrar nessa nessa galera que ainda está na igreja mas a gente é um caso de de muitas pessoas que que meio que tem o mesmo posicionamento que a gente, né? Já no caso da Pamela e da Agnes, elas são é, meio que um ponto fora da curva aí, porque elas estão dentro de uma igreja fundamentalista tentando realmente, né, fazer uma diferença. Então, eu acho que elas vão ter mais mais para falar nesse ponto do que eu.
2: Olha, o que eu tenho para falar é que eu acho que muitas mulheres, né, a Agnes mesmo, eu acho que ela deve ter uma experiência parecida com a minha. É, a minha situação foi ficando tão sustentável dentro da igreja, porque, assim, na escalada de 2014 até que chegou no auge de 2018, a gente teve uma verdadeira caça às bruxas dentro da igreja. Então, assim, todas as lideranças que tinham um posicionamento mais progressista que estavam alinhadas com uma ideia feminista e tal, foram convidadas a se retirar das suas igrejas, tá? Então, assim, eu fui uma pessoa que foi, basicamente, tá batinada e falaram pra mim, olha, se você não tá confortável, se você acha que isso aqui não é para você... Então, eu tenho que te retirar isso, cortando a sua liderança, cortando a sua atuação nos ministérios, é, falando coisas a respeito de você, tipo é, trazendo uma, uma concepção de que você não é espiritual o suficiente. Tipo assim, queimando o teu filme legal na igreja, te isolando assim, como membro, a ponto de você não se sentir confortável em sair. Então, eu tive essa experiência, não fui só eu, várias amigas minhas passaram por essa situação de ser censurada nas redes sociais, de tomar chamada de líderes, de ser convidada várias vezes no gabinete para prestar conta do que estava se posicionando enquanto os líderes estavam apoiando políticos e bolsonaristas de púlpito. Assim, que é completamente errado. Agnes, eu acho que entende isso porque a Igreja Batista tem uma visão muito dissociada da política. Pelo menos pelo estatuto. Hoje a CBB tá beijando <risos> a boca do Bolsonaro. Basicamente. <risos> Mas assim, pelo estatuto, a gente não defende. A nossa igreja tem um posicionamento democrático. Então assim, eu saí e tive que fiquei um tempo fora de igreja tentando assim me reestruturar porque foi uma experiência traumática. Eu sou crente de berço, sempre estive envolvida com a igreja, então para mim foi um golpe muito duro assim, perder meu ministério, sair por causa dos meus posicionamentos. Então assim, o bolsonarismo destruiu muitas relações de igrejas, assim, decisões aconteceram, igrejas novas surgiram aí, que é o caso da galera da Igreja da Garagem. Então, foi um, um, um momento assim de muita memória coletiva para muito crente. Eu acho que a gente não vai passar inerte dessa experiência, não. Foi bem pesado.
4: Que já gera também o medo para as próximas eleições, né? Porque uhum. quem conseguiu ficar na sua igreja, o meu caso, eu não saí da minha igreja, apesar das minhas inúmeras discordâncias, acho que facilita o fato do meu pastor não ser um apoiador do Bolsonaro. E então, abertamente, né? É... Não, ele não apoia, mas eu não posso dizer não apoia. É alguém aqui da igreja, né? Não bota a Ou mão você. no fogo aqui. Mas que alguém aqui da igreja ouvindo isso, ele já recebe mensagem. Olha, a Agnes está aí dizendo que você não apoia Bolsonaro. Vejam <risos> <risos> as redes sociais dele, dá para perceber para onde ele está indo, né? Mas, por outro lado, eu acho que é... o período em que a gente esteve em casa... Sobretudo no início da pandemia Multiplicou muito A quantidade de lives, de discussões de, de cursos online E de possibilidades de diálogo Então eu comecei a fazer, por exemplo Vários cursos sobre teologia feminista Durante o período da, da pandemia E eu encontrava As mulheres da minha igreja nesses cursos Tipo, eu entrava no Zoom E na sala do Zoom estava Eu, outras pessoas da minha idade Pessoas muito mais velhas do que eu Pessoas mais novas Então assim a gente começou a, a se encontrar tem gente que, tipo, eu nem sabia que era da minha igreja, mas aí um dia me mandou mensagem, olha, eu sou da sua igreja. Porque, assim, abriu a uma possibilidade de diálogo e de conversa. Então, sim, Glauber, respondendo sua pergunta, eu acho que desde 2018, primeiro a gente teve um, um período de o que foi que nos atropelou. Pelo menos as pessoas que eu conheço foi uma coisa assim, o que, que aconteceu aqui? O que, que nos atropelou? E depois um processo de tentar entender onde é que... Onde é que, dá onde está vindo, né? Como a esquerda também? Onde é que a gente falhou aqui? O que aconteceu de alguma maneira que nos impediu de perceber que esse pensamento fascista estava estava aqui, estava sendo construído com base na mesma Bíblia que a gente lê, com base no mesmo Deus que a gente crê, no mesmo Jesus que a gente ama? Então, assim, o que, que aconteceu que falhou? E nesse sentido eu concordo com você. Acho que temos tido muito mais iniciativas de conversa, de diálogo, de pontes e de possibilidades mesmo de criação de outros caminhos, porque o que a gente tinha até 2018, bom, é. para o deu muito perto, né? Para nós aqui, olha de salgurado um né? assim.
1: Hum. Sim, é, a gente a gente até teve uma conversa há pouco tempo, né? Uma reunião entre a gente perguntando, né, Conversando sobre qual destino a gente teria aqui no Inadequado. né? O inadequado foi formado com um propósito. E a gente chegou a desse, discutir sobre o, o, o que ele seria né? daqui para frente. E a gente acredita que a gente tem um, uma batalha ferrenha aí na, chegando no próximo ano. Né? E eu acredito que todo, todos que estão aqui na, na live hoje, que estão participando, tem um papel importante no, no ano que vem. É, eu quero primeiro agradecer o Glauber por disponibilizar um tempo aí por estar com a gente. Eu sei que sua agenda é corrida. E, hum. e é muito importante ter você com a gente, conversando com a gente, né? E antes de pedir para você se despedir, eu queria aproveitar e, e falar assim, que nós, né, nós, estamos, nós sabemos no nosso papel, como cristãos, como eleitores, né? E o que a gente precisa é, melhorar para o ano que vem, para tentar fazer um papel melhor, para trazer mais pessoas para o nosso lado. E eu queria que você, ao se despedir, né? É, Falasse o que você pensa, o que, o que você dá uma dica do, do que a gente poderia fazer melhor para poder conversar e dialogar mais com essas pessoas. Que a gente, que está inserido nesse meio, tem esse papel, entendeu?
3: Caramba, que pergunta difícil, né?
1: <risos> primeiro, primeiro,
3: dizer aqui para vocês que eu é, adorei, quero mais, espero que vocês me convidem novamente para a gente poder bater esse papo. E eu digo que Pô, a será um prazer. É e eu digo que a pergunta é difícil porque vocês têm muito mais elementos na relação de convivência cotidiana para saber identificar a melhor forma de encaixar a mensagem, a forma de trazer para um diálogo sobre os temas que são relevantes. Mas eu acho que a gente tem, sim, uma, uma missão coletiva. E aí eu acho que é para todos nós, né? que é fazer um enfrentamento ao que é a representação do fascismo sem uma orientação que seja lateral. Como dizia Brizola, sem custear o alambrado, né? dizendo com todas as letras o que a gente está vivendo e por que estamos vivendo. E eu acho que esse diálogo se estabelece no dia a dia, demonstrando que as dificuldades que as pessoas estão enfrentando na sua alimentação... Elas não vêm exclusivamente de um período pandêmico. Elas vêm de uma política intencional que foi colocada em prática, ultraliberal, que tira os direitos sociais da Constituição brasileira e que teve um grupo, um campo político que trabalhou para isso, que foi a extrema-direita e a direita liberal que se fantasia de centro para implementar essa agenda para beneficiar uns poucos que estão no topo da pirâmide. Então, demonstrar, eu acho que esse... Porque isso já está é, é, já na vida do povo, as pessoas já compreendem isso. Você pega as pesquisas já estão indicando também. Né? Quando se pergunta lá, Bolsonaro governa para o rico ou governa para o pobre? A maioria absoluta, inclusive daqueles que votam nele, diz que ele governa para o rico. Né? Só que os ricos, aqueles que estão no topo da pirâmide, eles são a minoria na sociedade brasileira estabelecer esse diálogo mostrando aquilo que a gente falou no início, com nitidez o que, que nós defendemos, e, ao mesmo tempo, mostrando que aquilo que está acontecendo agora é resultado de uma política que pode ser modificada pela vontade consciente de mulheres e homens brasileiros e brasileiras. Nos... Outro diálogo ele é necessário para que a gente tenha um número maior de pessoas para o enfrentamento e para o enquadramento total do bolsonarismo, eu acho que a gente tem que fazer. Aí, repito aquilo que tinha dito no início. Né? Se a gente quer trabalhar por trazer majoritariamente aqueles que ainda valiam o governo como regular para o nosso lado, para que essa virada se dê agora e se dê no ano de 2022, porque eu acho também que não dá para terceirizar tudo para 2022 porque agora a gente já está sofrendo muitas consequências do que esse governo está colocando Sim. em prática. Mas, para trazer para o nosso lado, a gente tem que estabelecer pontes e canais de diálogo e valorizar muito a luta de quem, como vocês, está fazendo e sofrendo as agruras desse enfrentamento no dia a dia. Uhum. Eu vou falar contra, por exemplo, uma articulação de policiais antifascismo, quando eu sei que eles são amplamente minoritários nas relações que estabelecem dentro da corporação e sofrem muito para fazer esse diálogo lá dentro? Não, acho que a nossa tarefa é valorizar isso. Então, não tenho uma resposta pronta, mas te diria que focar nos elementos que trouxeram as dificuldades para o povo brasileiro e, principalmente, nos aspectos econômicos que estão levando milhões de brasileiros e aí a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que não sabem nas próximas 48 horas pela última pesquisa que saiu, se vão ter comida na mesa, que isso Sim. é resultado de uma política intencional por parte desse governo, eu acho que a gente já dá a enquadrada que é necessária e a gente consegue dar a volta por cima numa política de morte que vem sendo implementada por esse governo. E aí é no é na formiguinha mesmo, é no diálogo de pessoa por pessoa é trazendo cada vez mais uma pessoa para estar junto com a gente para o Brasil fazer essa virada. O Brasil, e aí eu me despeço de vocês, o Brasil não merece que a gente fique resignado com uma política de morte como Sim. se ela fosse natural. Ela não é Sim. natural, ela não é cotidiana, a gente precisa se rebelar contra ela, e eu agradeço demais que vocês já estão fazendo esse enfrentamento, esse trabalho cotidiano de diálogo, mas um diálogo que não acredita na falsa neutralidade que alguns tentam nos impor para manter intocados os seus projetos políticos. Que bom que vocês são inadequados.
1: <risos> Meninas se Inadequadas. Né? Então.
2: <risos> Pamela. Oi! Tô aqui, te... gente. Tô viva. Você. Ah, gente, é isso. Eu adorei esse papo, Glauber. Obrigada por todas as ideias que você deu aí pra gente. Foi um papo de esperança mesmo. E eu acho que é isso que a gente tá prestando pra esses dias de hoje. Eu agradeço a oportunidade também dos inadequados. Vocês são incríveis. Agnes, amei conhecer seu trabalho. Estou aí pra, pra os próximos meu. papos. <risos> tá bom? E obrigada, gente. De verdade. Foi muito produtivo. Espero que rolem outros. E vamos juntos na luta. <risos>
1: Terão Lógico, outros, terão beijo, outros.
2: Obrigado. um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, gente. Glauber, um beijão. Parabéns pelo Eu bebê. Também. Um beijo na esposa.
3: Pode deixar. Tamo junto. Está chegando, sete meses. Olha! <risos> já já. <risos> já já.
2: É um tchau, beijo tchau, grande. gente.
3: Boa noite. Tchau, tchau, gente.
2: Beijo.